0: Wie wir es in den vergangenen Jahren immer gehandhabt haben, wollen wir es auch in diesem Jahr tun, nämlich die Jahreslosung immer wieder in jedem Monat aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und darüber miteinander nachzudenken. Ähm, ihr habt vor 14 Tagen schon eine richtig gute Predigt von Jürgen gehört zum Thema der Jahreslosung. Ähm, die Predigt steht nicht in Konkurrenz dazu, sondern in Ergänzung. Und so wollen wir das auch verstehen, wenn wir im Laufe des Jahres immer wieder Predigten über die Jahreslosung dann hören. Hagar und der sehende Gott, so habe ich meine Predigt überschrieben, denn das ist ja die grundlegende Erfahrung, die sie gemacht hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es kann wehtun, nicht gesehen zu werden. Vermutlich kennst du das Gefühl, die einen mehr, die anderen weniger. Es tut weh, nicht wahrgenommen zu werden, so wie man es sich wünscht und vielleicht ja auch verdient hätte. Für manche ist es sogar ein prägendes Lebensgefühl, immer und immer wieder übersehen zu werden. In unserem Text erging es einer damaligen Sklavin so. Aber nicht nur übersehen zu werden, sondern bewusst nicht gesehen und dann auch noch schlecht angeschaut zu werden. Eigentlich als Zweitfrau von Abraham anerkannt, erlebt sie tiefe Demütigung von Sarai. Gut, wenn wir den Text noch im Kopf haben... Erinnern wir uns, so ganz unschuldig war sie ja auch nicht daran, wie es immer so ist im Leben. Es ist immer nicht nur einer schuld. Immer gibt es auch eigene Anteile und so bei ihr ja auch. Es hieß ja in dem Text, sie überhob sich über Sarah. Du hast angefangen, das kennen wir ja, eigene Anteile. Nachdem sie schwanger geworden war, kommt es eben zu diesem Konflikt zwischen den beiden Frauen, die sich dann gegenseitig demütigen. Aber das Problem beim Streiten ist ja oft, dass einer oder eine irgendwie dann doch am längeren Hebel sitzt. Es ist selten etwas auf Augenhöhe, meistens unterliegt jemand. Und so ist es hier auch. Sarai sitzt am längeren Hebel, sodass Hager am Ende verzweifelt und in die Wüste flüchtet. An dieser Stelle habe ich oder ist mir eingefallen ein Satz, der ist abgenutzt ohne Ende, aber trotzdem wahr. Und das ist mein erster Punkt. Das Leben ist kein Ponyhof. Das stimmt einfach. Auch wenn man es nicht mehr hören kann, weil er so oft benutzt worden ist. Aber es gibt diese Höhen und Tiefen. Es gibt es, dass man einander nicht versteht, missversteht, übersieht nicht ansieht und all diese Dinge. Das gibt es. Es ist eine dramatische Geschichte im Kontext der Abraham-Erzählung. Denn trotz Gottes Verheißung vieler Nachkommen wird Sarah über Jahrzehnte nicht schwanger. Und das war für sie eine persönliche Tragödie auch noch. Na klar, nicht für Nachkommen sorgen zu können, war mit das Schlimmste, was einer Frau damals nachgesagt worden konnte. Und für die beiden war es schlussendlich ja auch eine echte Glaubensprüfung. Wie lange kann man einer Verheißung trauen und glauben? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Wie lange schaffe ich es, Gott zu vertrauen in meinen schwierigen Lebenslagen, obwohl ich den Eindruck hatte, er hat mir vorher eine andere Verheißung gegeben. Und so spitzt sich dieses persönliche Drama des Ehepaars Abraham und Sarai zu. Und zu guter Letzt bietet sie Abraham an, mit ihrer Frau, mit ihrer Magd Hagar, ein Kind zu zeugen. Das war damals nicht so ungewöhnlich, wie es sich für unsere Ohren heute anhört. Das ist in unseren Breiten mit unserer Kultur eigentlich nicht zu vereinbaren. Damals war das rechtlich gar kein Problem. Ein übliches Verfahren. Hauptsache, es werden Nachkommen gezeugt. Und Abraham, Abraham lässt sich darauf ein. War jetzt vielleicht nicht das größte Opfer, was er bringen musste, hatte ich so bei mir gedacht. Und trotzdem. Problem war ja nur, beide, Sarai und Abraham, beider Verhalten dokumentierte hier ihren größer gewordenen, tiefer liegenden Zweifel an der Verheißung Gottes. Offensichtlich hatte seine Verheißung durch die Jahrzehnte hindurch nicht mehr die Priorität und sie konnten sich nicht mehr dazu aufraffen, ihm zu vertrauen. Ihr gemeinsames Handeln scheint mir die Auswirkung dieses schleichenden Zweifels an Gott zu sein und die Eskalation des Streites zwischen Sarai und Hagar. Und die emotionslose Reaktion von Abraham sind für mich Anzeichen dafür. Und die Folge? Auf der einen Seite Schuldzuweisung. Du bist schuld, sagt Sarai zu Abraham. Ich glaube, der war baff erstaunt. Du bist schuld. Mir geht schlecht, du bist schuld. Hä? Hast du mir nicht gesagt, ich soll Hagar zur Frau nehmen, damit das mit den Nachkommen klappt? Nein, du bist schuld, mir geht's schlecht und du bist schuld. Schuldzuweisung. Haben wir kein geistliches Fundament mehr, haben wir Zweifel in unserem Glauben, dann vermischt sich alles und auf einmal ploppen die Gefühle des alten Lebens und des alten Adams auf und die alten Verhaltensweisen kommen wieder durch. Rede, was du willst, du bist schuld. Brauchst mir gar nichts erzählen. Und Abraham? richtig Mann, emotionslos und sagt, mach mit dir, was du willst und dreht sich wahrscheinlich um und geht zu seinen Herden, also seiner Arbeit nach. Das ist die Folge schleichenden Verlustes des Vertrauens auf Gott und seine Verheißung. Und immer beginnt das irgendwie schleichend, manchmal auch mit einem Knall, aber hier erleben wir in dieser Geschichte dieses Ehepaars, wie sich das schleichend vollzieht, wie man sich auch schleichend voneinander entfernen kann und wie man sich schleichend alleine oder eben auch als gläubiges Ehepaar von den Verheißungen Gottes verabschieden kann. Anstatt an Gottes Verheißungen festzuhalten, verabreden sie eigene Wege zu gehen. Und in, Folge, in der Folge erleben wir und können wir nachlesen, es ist für alle leidvoll. Keiner profitiert da wirklich von. Stimmt. Das Leben ist kein Ponyhof. Wir müssen mit Schwierigkeiten zurechtkommen. Wir müssen damit zurechtkommen, dass nicht alles so funktioniert, wie wir es von Gott als Verheißung verstanden haben. Wir müssen damit zurechtkommen, dass sich das Leben zieht manchmal die Gummi, und dass wir die Dinge nicht so richtig mehr im Griff haben, geistlich. Unser Glaube wird immer wieder geprüft und angefochten durch das, was wir erleben und sogar nur befürchten. Denn das ist ja auch ein Kunstgriff des Teufels, uns Sachen einzureden, die noch gar nicht passiert sind die er in uns aber aufbauscht und wir uns vorstellen, was denn sein kann, wenn das passiert. Und das reicht manchmal schon, uns im Glauben niederzudrücken, uns die Freude an der Anbetung zu nehmen und irgendwann vielleicht anzufangen, nicht mehr wirklich hoffnungsvoll zu beten. Unser Glaube, ich würde einmal sagen, ist vielleicht so scheu wie ein Reh manchmal. Unser Glaube braucht natürlich auch Geborgenheit. Und die will uns Gemeinde eigentlich auch schenken. Nur erleben wir da auch, da sind wir ja auch Menschen, wir bringen uns ja selber mit. Das funktioniert auch nicht immer unbedingt. Und trotzdem ist es eine große Verheißung. Mit einem Grund, warum Gott Gemeinde wollte. Auch wir leben nicht ohne göttliche Verheißung. Jeder von uns kennt das, dass er einen Zuspruch von Gott bekommen hat, der sich im Leben dann verwirklicht hat. Oder auf den wir noch zuleben, wo wir wissen, ja, das hat mir Gott gesagt. Und ich glaube und ich vertraue dir. Und mindestens eine Verheißung haben wir alle grundsätzlich pauschal für unser Leben. Ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Es ist ja ein Geheimnis, wie wir Bibelverse auf unser Leben anwenden. Manchmal geschieht das ja recht hemsärmlich, und dann wundern wir uns, dass wir irgendwie Schiffbruch erleiden. Wir können nicht einfach immer so eins zu eins für uns übernehmen. Das ist ein bisschen gefährlich. Warum wissen wir, dass wir diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen können? Weil er den Jüngern nicht gesagt hat, ich bin bei euch bis an euer Lebensende. Dann hätten wir überlegen müssen, ist das eine Verheißung für die Zwölf gewesen oder für die 70? Und er ist im Nachklang für alle, aber hier wissen wir genau, er hat gesagt, bis an der Weltzeitende, das bedeutet, alle, die im Glauben mit ihm verbunden sind, dürfen vertrauen, Gott ist an ihrer Seite. Ich bin bei euch. Was immer auch geschieht, so wie wir es in den Liedern ja auch schon gehört und gesungen haben. Egal, ob es ein rosiger Tag ist oder ein wolkenverhangener Tag, Völlig egal, ob die Sonne siehst oder nicht, sie ist da. Und so bin ich auch da. Ich bin bei euch. Weil das Leben kein Ponyhof ist. Der zweite Gedanke. Was die einen nicht mehr glauben, erleben plötzlich andere. Das ist ja das Faszinierende an der Jahreslosung. Zu wissen, es gibt einen Gott uns sieht, wenn wir hier Gottesdienst feiern, wenn wir für uns zu Hause oder wo auch immer im Gebet mit ihm verbunden sind, dann wissen wir, er ist gegenwärtig, er ist da. Wir müssen ihn weder herbeibeten noch irgendwie beeinflussen, dass er uns wohlgesonnen ist. Er ist einfach da. Gott ist gegenwärtig, lasst uns, Anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten, so haben es unsere Väter und Mütter im Glauben in der Anbetung gesungen. Hagar hatte bis dahin nur etwas davon mitbekommen, indem sie Abraham und Sarai darüber hat reden hören. Sie kannte Gott nicht, so wie viele andere in dieser ganzen Sippe, die damals unterwegs war, ja auch nicht. Die haben nur so ein bisschen vom Rande her mitbekommen, boah, Abraham und Sarai, die haben etwas in ihrem Leben, was ich nicht habe. Sie vertrauen Gott. Aber welchen Gott? Und wie man mit ihnen in Kontakt kommen kann, ob man das überhaupt kann, das wusste sie alles nicht. Sie selbst sah sich völlig alleingelassen in ihrer ausweglosen Situation. Schwanger, einsam, heimatlos sowieso, ohne Perspektive, verzweifelt am Leben, kommt für Hager aber die Rettung wie aus dem Nichts. Mitten auf ihrem Fluchtweg, als sie nicht mehr so richtig kann, begegnet ihr der Engel Gottes. Es das heißt da, er fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, Hagar. Du magst Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Was für ein Satz. In diesem einen Satz ist das ganze Leben, das ganze Dilemma von Hagar schon beinhaltet. Und macht ihr deutlich, wer Gott ist. Hagar, Sarais Magd. Er weiß, wer sie ist. Er kennt sie mit Namen. Und er fragt sie, wo kommst du her und wo gehst du hin? Er möchte, dass sie ihr Leben reflektiert. Dass sie überlegt, wie komme ich hier eigentlich hin? Dass sie aus dieser Kopflosigkeit herauskommt und ihre Situation neu überdenkt in seiner Gegenwart. Durch diese Anrede erfährt Hager, ich bin nicht alleine. Es gibt einen Gott, der mich sieht. Aber er ist nicht nur so der Knuddelbär im Himmel, der sofort anspringt, wenn wir ihm unsere Not sagen und uns natürlich sofort in allem hilft. Wenn man ehrlich die Bibel liest, entdeckt man, das stimmt so nicht. Bei allem Zuspruch der Liebe und der Barmherzigkeit und des Friedens und alles, was uns gut tut, ist ja doch ein Gott, der mit uns unterwegs ist, der uns sieht, aber nicht nur beobachtet, sondern der uns führen will. Auch zur Veränderung unseres Lebens und manchmal sogar auch unserer persönlichen Lebensstruktur. Hager soll sich darüber klar werden, woher sie kommt und wo sie hin will. Und diese innere Reflexion des Erlebten soll sie offensichtlich öffnen für die Wegweisungen und Verheißungen Gottes, die sie dann ja auch bekommt. Menschen bleiben manchmal stur auf ihren selbstgewählten Auswegen, weil sie sich einer Reflexion, einer ehrlichen Reflexion der Situation entziehen Vielleicht, weil sie den Eindruck haben, da habe ich die Kraft nicht für. Das kann sein, ja. Oder einfach nur, weil sie von ihrer charakterlichen Struktur schon mal besserwisserisch sind. Es kann gar nicht sein, dass ich falsch liege. Es gibt da die unterschiedlichen Begründungen. Aber darum geht es ja auch, das herauszufinden, warum ich sie handle und denke. Es ist es nicht interessant, dass Paulus den Römern schreibt, verändert euren Denksinn, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes für euer Leben ist. Da muss sich also etwas verändern. Das geht aber nur, wenn ich erstmal feststelle, wie ticke ich eigentlich von Haus aus? Was sind meine natürlichen Reaktionen auf das Leben? Irgendwann muss ich anfangen, mich selbst kennenzulernen um dann auch erfahren zu können, wo Gott mich verändern will oder schon verändert hat oder in welche Richtung er mich voranbringen will. Wer sich diesem inneren Prozess auf Dauer entzieht, entzieht sich auf Dauer dem Segen Gottes. Denn es geht ja nicht um Vollkommenheit, es geht ja nicht darum, dass Gott immer will, dass wir alles richtig machen, es geht ihm darum, dass wir erleben, dass wir unter der Führung seines Geistes Vorankommen. Wer sich diesem Prozess auf Dauer entzieht, erlebt sich schlussendlich auf einer Dauerflucht. Weil diese Struktur ja da ist, werde ich immer wieder aus solchen Situationen flüchten. Blöd ist ja nur, überall, wo wir dann hingehen, nehmen wir uns ja wieder mit. Haga, wo willst du hin? Und als sie überlegt, muss sie eigentlich zugeben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber sie ist schon mal abgehauen. Erstmal weg. Veränderung der Geografie bewirkt noch keine Veränderung der Biografie. Das soll, Sarah, das soll Hager lernen, dass sich etwas in ihr ändern soll. Und dann sagt der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Also, vorwärts, Hager, es geht zurück. Ich weiß nicht, ob sie so wirklich begeistert war. Vermutlich nicht. Mensch, wenn ich diesem lebendigen Gott begegne, der Himmel und Erde geschaffen hat, dieses Universum, der in das Leben der Menschen eingreift, wieso schickt er mich in die Situation, die mich so fertig macht, zurück? Ist das wirklich Gott? Ist Gott nicht dafür zuständig, dass alles schnell gut wird? Ich wünsche mir das manchmal so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Glaube ich nicht deshalb an Gott? Versuche ich nicht deshalb, mein Leben irgendwie so hinzukriegen vor ihm, dass ich nur so ein bisschen Anspruch darauf habe? Vorwärts, Hager, es geht zurück. Wenn wir genau hinschauen, wenn wir uns darauf einlassen, entdecken wir allerdings auch einen zarten Hoffnungsschimmer. Sie geht ja verändert zurück. Unter anderen Vorzeichen. Sie weiß jetzt, Gott sieht mich. Und offensichtlich dieses Wissen, das ihr durch die Begegnung mit diesem Engel innerlich geschenkt worden ist, war schon eine Quelle der Kraft, sich auf diesen Weg der eigenen Veränderung und auch das Einlassen auf die alte schwierige Situation für sie möglich gemacht hat. Und das führt mich zum dritten und letzten heute Morgen. Gottes Wege sind nicht immer leicht, aber richtig und voller Verheißung. Der Engel spricht dann weiter zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge Wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Zunächst einmal die Frage, warum soll der junge Ismael heißen? Das haben wir wahrscheinlich schon festgestellt beim Bibellesen, dass die Namen in der Bibel ja oft eine besondere Bedeutung haben auf die persönliche Geschichte der Vergangenheit oder der Zukunft hinweisen. Und so ist es bei Ismael auch. Er soll Ismael heißen. In dem Namen dieses ungeborenen Kindes steckt das Verb hören. Ismael bedeutet, Gott hat erhört. Was bedeutet das in unserer Geschichte? Offensichtlich hat Hagar angefangen zu beten. Gott, ich kenne dich nicht, aber wenn es dich wirklich gibt, wenn es dich wirklich gibt, dann nimm dich meine an. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich habe das mitbekommen zwischen Abraham und Sarai, die Phasen, wo sie voller Glauben waren und die Verheißungen. habe aber auch ihre Krise jetzt mitbekommen. Von daher weiß ich nicht, gibt es dich wirklich, ja oder nein, aber eines weiß ich, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Das ist das Bekehrungsgebet unzähliger Menschen. Übrigens auch mein eigenes. Hat mich sofort daran erinnert. Das war mein erstes Gebet. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich so werden wie die Leute, die dich schon kennen. Und was habe ich erlebt? Was hat Hager erlebt? Was hast du erlebt? Es gibt ihn. Hast du gleich alles verstanden, als du das innerlich erfahren hast? Nee, ich nicht. verstehe heute vieles nicht. Aber diese Gewissheit ist gewachsen. Plötzlich war da etwas in meinem und in deinem Leben, was vorher nicht da war und auf einmal Kraft entfaltet. Wir haben das alles noch gar nicht so richtig geschnallt und wurden plötzlich trotz schwieriger Lebensumstände auf einmal fröhlich. Gott antwortet darauf aber wieder nicht auf Knopfdruck. Das habe ich schon erlebt, dass Menschen mir gesagt haben, ich habe das schon so oft gebetet, Gott hat mir nicht geantwortet. Ja, tut mir dann auch leid, kann ich, das kann ich auch nicht erklären. Auch da muss ich sagen, Gott ist größer als ich, seine Gedanken höher als meine, ich weiß nicht alles. Ich weiß nur, Millionen andere und ich selbst habe es anders erlebt. Und Hager hat es hier auch erlebt. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, nicht loszulassen, es immer wieder auch zu tun. Weil ich weiß, dass es so viele gibt, die das bekennen, egal in welchem Kirchenstall sie gehören. Die einfach sagen, das stimmt. Und dann heißt es in unserem Text, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Gott ist ein Gott des Sehens. Und Sehen bedeutet, er nimmt wahr. Er nimmt wahr, dass es dich gibt. Und er nimmt wahr, was dein Leben ausmacht. Er nimmt deine jetzige Situation wahr. Und das bedeutet, du bist ihm wichtig. Du bist kein Niemand, sondern ein Geschöpf Gottes, das Gott liebt. Hager erlebt, Gott sieht sie an. Das wird sie später niemandem erklären können, aber sie wusste es. Sie wusste es in ihrem Herzen. Das musste sie nicht auswendig leben, das hat Gott durch seinen Geist in sie hineingepflanzt. Ich bin da, ich sehe dich. Du bist nicht alleine. Du hast Zukunft, Hagar. Du hast Zukunft. Und so erfährt sie, dass ihre bedrohte Existenz nicht ganz einstürzt, sondern sie sich in der Hand Gottes geborgen wissen darf. Und Hagers Reaktion auf die Rede des Engels, in dem sie Gott selbst erkennt, ist eben ihr Glaubensbekenntnis. In dem kurzen, aber intensiven Gespräch ist für Hager eine Gottesbeziehung entstanden, in der sie sich getragen und ermutigt fühlt. An dieser Stelle habe ich mich nochmal gefragt, Worin bestand jetzt nochmal Gottes Hilfe für die konkrete Situation? Man kann sich ja auch geistlich irgendwie bewusstlos reden. Ne? Kennt ihr das auch? Dann sagt man sich so Sachen und äh, freut sich dann auch. Aber irgendwie hinterher denkt man, ja, was hat sich jetzt wirklich verändert? Was ist jetzt die konkrete Hilfe für Hagar gewesen? Klar, sie geht jetzt gläubig zurück in ihre Scheißsituation. Aber es ist immer noch eine Scheißsituation, <lacht> Wo ist jetzt die Hilfe Gottes für mich? Jetzt muss ich leider sagen, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gegessen. Aber ein bisschen Lebenserfahrung habe ich schon, die mich vermuten lässt, ihre Vorstellung von Hilfe sah anders aus. Ihre Vorstellung von Hilfe sah anders aus. Ich glaube, sie, sie musste sich da erst noch so ein bisschen freischwimmen, um das zu erkennen und vielleicht ich weiß es ja nicht aber vielleicht sind drei Dinge für sie dann wichtig geworden. Das erste diese Gottesbegegnung, diese Gotteserfahrung, dieses zum Glauben kommen hilft ihr zu förderst hätten unsere Väter gesagt. Also sofort Ihr Leben anders zu sehen als vorher. Sich für das Leben zu entscheiden. Das war ja schon schwer depressiv, dass sie abgehauen ist in die Wüste. Das konnte ja auch lebensmäßig schiefgehen. Vielleicht hat sie auch gedacht, scheiß drauf und wenn ich sterbe, das Leben taucht sowieso nichts mehr. Wie viele Menschen stehen in dieser gedanklichen Schleife? Die Gottesbegegnung hilft ihr an dieser Stelle, das Leben wiederzusehen. Es hat sich noch nicht verändert. Sie bekommt aber einen Blick auf das Leben, weil sie jetzt nicht mehr alleine ist. Und das ist schon eine echt starke Hilfe für Menschen, die innerlich in solchen Gedanken, Gebäuden sich verlieren. Das Zweite ist, der Zuspruch von Gott stärkt Hager für ihren weiteren Lebensweg. Den geht sie jetzt aufgerichtet und in Würde. Der Gott, auf den Sarai und Abraham so stolz sind, den sie vielleicht vor sich hergetragen haben, viele Jahrzehnte, wie so eine Ikone des Glaubens, an den alle anderen nicht wirklich anfassen konnten, der ist mir auch begegnet. Ich bin gar nicht schlechter als die Frommen. Gott liebt mich auch und hat einen Plan mit mir und nimmt mich an. Und er begleitet mich in mein Leben. Und das Dritte, das ist ja schon, da werden wir im Laufe des Jahres sicher noch ein, zweimal drüber nachdenken. Das Dritte ist schon, schon der Hammer. Sie bekommt die Verheißung vieler Nachkommen und das klingt fast so wie bei Abraham. Und wir wissen, das aus Ismael die Araber geworden sind. Also gefühlt die Feinde Israels. Und es steckte ja schon in der Geschichte drin, dass Gott sagt, und er wird seinen Brüdern auf die Nerven gehen. Aber das heute nicht, ist irgendwann anders. machen. Was wir noch sagen müssen ist, zum Abschluss, ihr Glaube, ihr neu gefundener Glaube muss sich und soll sich jetzt aber bewähren. Und die Zeit zieht sich. Also es war nicht nur mal eine kurze Stippvisite, also Abraham, Sarah, folgendes, äh, der Herr ist mir begegnet, ich habe eine Verheißung, Ismael wird auch ein Volk, adios. Und wir schauen mal, wer schneller vorankommt. Nein, so nicht. Sie sollte wirklich in ihre Situation zurück sollte wirklich in dieser Situation bleiben. Und diese Situation zieht sich wie Gummi. In der Bibel sind es nur vier Kapitel. Im wahren Leben circa 14 Jahre. Denn das haben wir ja gehört. Abraham war 86, als Ismael geboren wurde. Und in Kapitel 21 heißt es, Abraham war 100 Jahre, als Isaac geboren wurde. Circa 14 Jahre in dieser Situation. Und sie schafft es. Nicht ohne Krisen. Kapitel 21 kriegt sie nochmal total die Krise, flieht wieder in die Wüste, findet sich sogar innerlich damit ab, dass sie sterben müssen und Gott muss sie wieder daran erinnern, ich sehe dich. Und ich dachte mir, das ist wie im wirklichen Leben, auch bei uns, das ist ja gar nicht 4000 Jahre her oder wie lange. Das passiert ja immer wieder. Dass auch wir uns immer wieder einmal daran erinnern müssen, dass auch wir immer wieder mal in Zweifel fallen, dass auch wir immer wieder mal in der Situation kommen, wo wir nicht alles völlig auf dem Schirm haben. Aber es gibt diesen anderen, der mein Leben auf dem Schirm hat. Und dem dürfen wir vertrauen. Und das ist ja das Geheimnis der Nachfolger auch ein Stück weit, dass Gottvertrauen mir die innere Stärke zum Durchhalten gibt. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Also, im Erleben der Hager können sich, glaube ich, viele Menschen wiederfinden. Solche, die auf der Flucht sind, innerlich oder auch äußerlich. Solche, die sich übersehen und gedemütigt fühlen. Natürlich auch solche, die für sich keine Zukunft sehen, die sich alleine wähnen im Leben. All denen sagt diese Jahreslosung, ich sehe dich. Und er sieht auch mich und dich. Amen.